0: はい。まあ今日の話の本心にたどり着くための前振りで、ブラックミラーバンダースナッチっていうインタラクティブな映像コンテンツっていうのの、まあ、なんていうか、チャレンジの一個を紹介したんだけど、でもね、僕はね、実はこれよりももっと優れたインタラクティブで、うん、あんていうかな、イマーシブ、まあ没入型っていうけど、それのもっと優れた作品っていうかコンテンツがあるってことをちょっともう一つ紹介したいんだけど、あのね、うんハントアキラーっていうの知ってるいや、全然知らないですあ。知らないハントアキラーっていうのはね、すごい流行り言葉で言えば、うん、サブスクリプション型のミステリーコンテンツなんだよ。うん<笑>とね。毎月小包が送られてくるのね。小包っていうか箱が、ボックスが送られてきて、で、それは何かが入ってるかっていうと、あのね、まあ、ミステリーをするための、なんていうか、アイテムが入ってるんだけど、どういう話かというとね、なんかね、ある刑務所とか精神病棟とかに入ってる、こう、ちょっと心を病んだりとか、ちょっとおか、錯乱してしまった、そういう人と、文通する、その文通をや、お助けするボランティアの NPO があるっていう設定なのね。で、その NPO からあなたが文通相手として手紙を読んでいただけますかっていう小包みが来るんだよ。で、で、それ実際入ってる手紙を読み始めると、その訳ありのその精神病患者たちの書いてあることから、ある殺人について書かれてるわけ。で、読んでくって、しかもそのアイ,アイテムの中に、実はその殺人についての昔の記事、新聞の切り抜きとかが入ってて、超リアルに作られてるのよ。えー、で,で、それ読んでくって、って読むでしょで、そうすると、また翌月に手紙という形での小包が届いて、ちょっとずつその殺人についての真実のヒントっていうのがだんだん送られてくるわけ。全部で6回から8回分あるんだけど、で、その小包集めて、自分で謎解きを進めていくんだよ。そういうのが、そのミステリーのサブスクリプションで、ハントアキラーつって、これね、2016年ぐらいにできて、今はね、大体10万人までまだ行ってないけど、会員それぐらいで毎月楽しんでるのね
1: 。で
0: 、ない、英語だけ。でも、アマゾンで買える。あの、ちょっと送料かかるけど、えー、あの、アマゾンでも買えるで。で、ここでね、じゃあ、ユーザーたちはどういうふうにそのゲームを楽しむ実際、手紙を送り返したりはしないんだけど、謎解きするためには、いろいろ推理しなきゃいけないわけ自分で。で、どういうふうに情報を集めるかっていうと、うん、Facebook のグループがあってね、ファングループがあって、うん、そこに行くと、あのー、まだ第1話の人たちのためのグループとかいろいろあるんだけど、そこでファン同士で推理をこう、交換し合ったりするの。とか、あとはね、なんかその手がかりのための地図とかあるんだけど、うん、Google マップとかで検索して、あれこいつはこのルートで行ったんだったらアリバイがあるはずだぞとか、そういうことに気づいていくのよ。つまりね、これ超重要なことって、ね、その毎年、毎月届く小包にはいろいろアイテムが入ってるんだけど、でもそれだけじゃなくって、自分で情報を現実の世界に散らばってるものから集めていくの。ね、そうするとその日、謎に近づいていくんだけど、ね、つまりね、僕がさっきのブラックミラーバンダースナッチと決定的に違うなと思うのは、ある意味さ、映画の世界における分岐ってさ、所詮、その作られた、その世界の中における分岐じゃん。で、これやっていくと、でもどういう気持ちになるかというと、別に俺、映像の世界だけで、この、ある意味さ、もう没入してないから、外の世界出たくなるわけよ。別に映像見ないで、こっちで調べてぇなとか、そもそもブラック、バンダースナッチって小説が出てくるけど、これ、本当にあるのかなとかさ、スマホで調べたくなるわけ。でも、でもそうしてる時点でもこのブラックミラン・バンダースナッチに没入してないの。でも、真に没入型のコンテンツって、このハントアキラーみたいに、現実の世界とフィクションの世界が完全オーバーラップしちゃってて、この Google 検索とかしてみて、え、こういうこと、事件マジだったのとか、そういうことになると、マジこのシ,シリアルキラーいるのかもって思ってくると、ゾクゾクしてくるわけ。で、めっちゃハマるっていう。そういうことだなと思うわけ。ねね、そう。だから、ちょっと今日冒頭前振り長くなっちゃったんだけど、この没入するとか、その、そういう体験っていうことが僕のね実はそのアカデミック履歴書の今日の一番最後にたどり着くテーマなんでちょっとこれは頭の片隅に置いといてくださいというちょっと長い前振りでした、はい、じゃあちょっと本心に入りましょう、はい、じゃあですねここからちょっと順繰り僕のアカデミック履歴書っていうのをどこから遡って話すかっていうのをちょっと言うとね中学生まで今日遡ろうと思うで中学生からアカデミックだったのあのまあ科学そう学術的関心の起源っていうのはそこからやっぱりあるなっていうのでそこからちょっと言うともいいんだけど、はい、まずこれはたびたびさ、はい、このラジオトークの中でも言ってるんだけど僕は両親の影響それなりに受けてて、うん、うちの両親っつうのはまあ分かりやすく言えばその安保闘争の後とか。だからいわゆる全教党運動とか学生闘争とか労働闘争その、うんまあ、要は社会党員だったんだよね、まあ、共産党寄りの社会党員だと思うんだけどでだからねうちの自宅にはね「白戸三平のカムイ伝」っていう漫画が全部あったりとかあとはやっぱりマルクスがあったんですよ。で中学の時に、まあ、マルクスが本棚にあってさでマルクスをこう読んでるわけよね僕は。で、でもそれを読んだ時の僕のやっぱり思ったのは、うん、両親のそのイデオロギーを受けるっていうよりかは、イデオロギーに影響を受けるっていうよりかは、でも共産主義とか社会主義的な発想が歴史的には敗退したイデオロギーだってことはさ、知ってるわけだから、うん、このある種のま、彼らが思ってる理想っていうのにはたどり着けないっていう、なんか彼らは少しそういう意味では、敗,退敗北した者た者ちだっていう認識が両親にあったわけう中学生で,、うん、学生でだから社会主義だとか共産主義っていうのは決定的に何かが足りてないんだとでそれはシンプルに言っちゃうと社会ってものに対する、まあ、この場合計算可能性って呼ぶべきだけど要は社会ってものがこうなる。みんなにとっての、この、公平な分配ってのは、社会の生産量の総量が計算できるから、均等に配分できるわけじゃん。でもそこに大きく間違いがあるわけじゃん。はいはいはいはい、つまり社会の総、こう、社会活動全てにおいての計算可能性が明らかに足りないから、足りないというか、そもそもそれがかか、そもそも不可能なことなのかもしれないわけだったんだけど、でも僕はそういうふうに、両親の、両親の歴史や、その社会主義っていうイデオロギーに対してそういう自覚を持ってたわけ、中学生の頃に。だけど影響は受けてると。いで、で、そういう、なんていうか、気持ちを持ちながら高校生になった時にね、高校1年生、年生の時に、まあ、でもそういう問題意識も僕の中にあるから、つまり社会主義よりも上手に社会を運用する方法はあるんだろうかという問題意識があったわけ。はい、はいはい。で、でね、当然今、まあ、読む本は科学哲学の本とかが少しあったりする中に、カール・ポパーっという。うん、でそのカール・ポパーのまあい,ろいくつかの概念の中にねピースミール社会工学って言葉があったのね。まあ、あるんだよ。<笑>あのねまあ、要はピースミール、まあ、ちっちゃい規模だったら社会は工学化することができるんだっていう思想なの。だから断片的だとか部分的であれ,あれ、まあ、ここの条件付け必要んだけど社会をエンジニアリングすることができるっていう発想をポパが言ってるってこと知るの。英語で言うとソーシャルエンジニアリングエンンジニアリング要はエンジニアリングっていうのはさ機械を動かすっていうことだからと同じだからさ要は部品がこういうふうになったらこういうふうになるこういうふうになったらこういうふうになるっていうそういうメカニカルにあの扱うってことよ。そう、まあ、ある意味そういう発想だね。そうそうそう、社会工学で、で、ああ、社会工学っていう概念があるんだと分かった時に、それでね、僕たちもいろいろ調べてみたらね、その日本で、その社会工学っていうのが名前がついてる学科が、まあ、一番最初に生まれて、今もある、今もある、その時僕の高校生時分にあるっていうのが、東光大に社会工学科っていうのがあるってことを知るわけ。うんうん、で、でそれね、投稿台でね、しかもそれはいつできたかっていうと、1960年代にね、これ、社会工学科というのを作った人たちっていうのが、うん、えっ、ー、と、あの川北二郎っていうあの文化人類学者で、KJ 法とかあるでしょ。はい、KJ 法と、はいはいはいはい、あれを作った人なんだけど、川北二郎とか、あとね、日本にこうゲーム理論っていうのを持ってきた鈴木光雄ってやつがいるんだけど、とか、そう、ね、ほ、か、ね、ほにも長井洋之助とか宮崎夫やっていう、まあ、その当時の日本の人文社会科学の中では、それなりに、うん、発言力のあった人たちが、ある種の問題意識を持って、社会工学科を作ろうっていう機運を高めて、東工大に社会工学科を作ったっていうのがわかるわけ、うんうんうんうん。で、しかもそれはできたんだよ。1966年に設立ぐらいで、最初の学生がね、1968とか69に最初の学生が入ってくるんだよ。で、っていうのを知るわけ。で、マジと思って、社会を計算可能で考える、しかもその学科があって、しかもその1968とか69、特に69は、東大紛争が高まりまくってるから、その当時東大に行けなか、うん、まあ要は入試がないからね、東大に行けなかった奴らが、東高大に流れてるっていう時期なのよ。だからそれなりに優秀な奴らも来てるっていう時期で、で、しかもそういうレジェンドたちが立ち上げた、こう、学際的な横断的な領域でっていうので、僕はそこでマジと思って、そこに夢を見るわけね、僕は。だから僕は実はその学、高校1年生の時に、東光大の社会工学科に行きたいと。ここで俺は社会工学なるものを勉強してみたいんだっ、つって、結構こうゆ、夢を抱いて、東光大社会工学科に入るんですよ。しかしまっ、あ、すぐに結論はやってきてでも絶望するわけ<笑>俺の見たその60年代にそういうレジェンドたちによって立ち上げられて志高かったその学科が実際僕が入った2000年の時にはねそっからできてから3 4 0年経ってんだよだけど、うん、全く学問として未熟なまま何の洗練もされてない、うん、もうねクソみたいな学部だったんですよっていう、まずそこで僕は、中、中学からこうなんとなく抱いてた関心で、で、たどり着いた社会工学なるものに、こうアプローチしたんだけど、結論はもう入った瞬間に絶望。何ここっていう。ゴミだなっていう。っていうところからまず僕の出発点はそこにあるんです。すちょっと話がなくなっちゃうけど、じゃあ次のチャプターで、さらに次のアカデミックレッション、第2期みたいな感じで、次の関心に移ってきますね。